0: Gonzalo Monroy, experto en energía. ¿Cómo ves esta iniciativa de ley para reformar el sector de hidrocarburos que propuso el presidente López Obrador? Ha habido mucha eh, discusión al respecto de si se trata o no de eh, pues abrirle la puerta a las expropiaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú? ¿Cómo la viste?
1: La realidad es de que es una parte bastante ambiciosa y donde entra justamente quizá el punto más espinoso. Es esta suplantación, una especie de resquicia administrativa que haría el gobierno cuando se suspende estos permisos. Eso le da en otras palabras para el público. La capacidad al gobierno de que cuando se suspende el permiso puede tomar las instalaciones de eh, los permisionarios, permisionarios, como dije, lícitos, legales, y no tener que pagar absolutamente nada. En ese sentido, incluso, Mario, yo te podría decir que es esto peor que las eh, expropiaciones. La expropiación dice justamente que cuando va a ser
2: ese el caso tendrás derecho a una indemnización. En el caso que está planteando el presidente López Obrador no alcanzas ni siquiera eso. Lunes a viernes, seis de la mañana.
3: Hoy en Heraldo Radio vamos a tener la entrevista del arquitecto Eris Morales de la Peña, secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, quien nos va a hablar precisamente de todos los proyectos que está realizando el gobierno del estado a través de esta administración. Concluye el periodo de registro de candidatas y candidatas del proceso electoral. Para eso vamos a tener a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador, quien nos platicará cuántas personas se registraron, cuántos candidatos, de dónde, qué municipios y cómo va a empezar este proceso electoral que ya se siente caliente, caliente. También vamos a tener los números de covid, cómo vamos avanzando, vamos a tener también una invitación que tenemos de la Secretaría de Turismo a recorrer la senda rupestre en línea, un tianguis artesanal, y toda esta información que vamos a tener durante estas vacaciones, y desde Los Cabos, por supuesto, que nos va a acompañar Guillermina de la Toba. Estamos en Heraldo, Radio La Paz. Buenas tardes, bienvenidos Heraldo Radio La Paz 95. FM soy Valerie Vélez y hoy estaré con ustedes compartiendo las noticias más importantes de toda Baja California Sur a nombre de nuestro titular Germán Medrano Vargas a quien le mandamos un gran saludo, esté donde esté, ya sabe que aquí vamos a estar con ustedes y de lo tendremos de vuelta a partir del día lunes. Recuerden que nos pueden seguir y escuchar a través de los podcasts en Google Apple, Spotify, Guía Radio Tunei y Alexa, todas nuestras redes sociales y por supuesto a través de Facebook, donde a través de Germán Medrano Noticias Nacionales, podrá encontrar toda la información. Pues, que creen? El día de ayer concluyeron todos los registros de candidatas y candidatos al proceso electoral, diputados, diputados locales, vamos a tener a los alcaldes de los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto, Muleje, también los candidatos a gobernadores, pues ya están todos registrados, y precisamente para eso vamos a tener en entrevista a la consejera presidenta Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador, quien nos va a platicar de todo esto, porque la verdad ha sido muy complicado, muy convulso, tenemos distintas situaciones que se han ido presentando, por ahí tenemos información de los medios de comunicación, amigos, BCS, noticias, quienes nos platican precisamente, dice, tal cual, ni la secretaria de Morena de Baja California Sur ganó una pluria en la rifa y quieren bajarla. Entonces, toda esta información la vamos a ver un poco más a fondo precisamente con Rebeca Barrera, donde nos va a decir cómo está esta situación porque nosotros como ciudadanos que nos están acompañando de repente vemos mucha información en redes sociales y ya no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos para nuestros distritos, cuántos partidos hay porque también tenemos muchos partidos que están conteniendo algunos en alianza, en otros en coalición, otros van de manera individual en algunos cargos y en algunos cargos de nivel federal las diputaciones van de manera independiente como el caso del Partido Verde Ecologista, que para algunos eh, casos y para algunos puestos va en alianza y en otros va de manera independiente. Entonces, toda esta información la vamos a ir platicando con Rebeca, porque precisamente, miren, esta información dice la secretaria organizacional de Morena, de Morena, Ariadna Pico expuso ante los medios de comunicación que su partido le pretendía arrebatar la candidatura a una diputación plurinominal. Esto luego de haber sido notificada por el Comité Nacional de que era la primera en la lista de legisladores por representación proporcional en la entidad. Sin embargo, esto se vino abajo cuando corrieron los rumores de que habían puesto a otra mujer en su lugar. Ella expresó que sale la convocatoria y todo lo hecho en esta ocasión fue en un proceso democrático se hizo un registro en la línea donde tuvieran que cumplir los requisitos hicieron la rifa, ganó y a la mera hora la bajaron entonces esto, bueno, no sabemos todavía lo vamos a preguntar precisamente a Rebeca en qué quedó esta situación, pero bueno los invitamos a que estén muy muy atentos de lo que está pasando en este proceso electoral porque está muy interesante todos los partidos traen plataformas muy diferentes y yo creo que es trabajo ya de Baja California Sur y de todos los ciudadanos que podamos dar seguimiento a lo que está aconteciendo pues bueno Aprovechando, pues ya también sabemos que están iniciando eh, pues el periodo vacacional, pero antes de irnos de periodo de vacaciones, tenemos que repetir y hacer este llamado que hace la Secretaría de Salud a seguirnos cuidando, porque ya lo hemos comentado a través del municipio de Los Cabos, La Paz, Loreto, pues van a tener distintas eh, restricciones para quienes van a estar en las playas y entonces tenemos que saber en qué playas vamos a poder estar en cuáles playas no vamos a poder estar y bueno, lamentablemente eh, a nivel nacional ya tenemos más de 200, 203,318 muertes. Esto es un número muy grave que está ocurriendo a nivel nacional y pues bueno, tenemos que estar alertas en Baja California Sur. En Baja California Sur actualmente tenemos 528 casos activos tenemos 1,379 defunciones, son tres casos más del día de ayer. Se han recuperado afortunadamente 25,988 personas tenemos también 110, 110 casos eh, que están como sospechosos, que están en proceso de realizarse sus estudios o que están en espera de sus resultados, y tenemos un acumulado de 27 mil ,535, 535 casos. El municipio, como ustedes saben, y lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, el municipio más afectado por las defunciones es el municipio de La Paz, con 614 defunciones. También tenemos que en el municipio de los Cabos hay 434 defunciones y todos estos casos son los que nos permiten, pues, tener una plataforma, tener una idea de que esto no se ha terminado. El COVID sigue y tenemos que seguir teniendo todas esas precauciones. Y aunque bueno, también tenemos que seguir eh, trabajando, paseando, disfrutando, pues siempre hay que hacerlo de manera responsable, ya sabe, tienes que hacer uso del cubrebocas, lavado de mano, que por cierto, como Baja California Sur se distingue por ser uno de los polos turísticos más importantes a nivel nacional y del mundo, le mandamos muchos saludos al columnista de Heraldo Radio, la Heraldo México, Carlos Mota, quien se encuentra, nos está compartiendo en sus redes sociales, en arroba Carlos, yo soy Carlos Mota, precisamente nos está compartiendo que se encuentra en el el Cañón de las Parras en San Francisco Javier, es decir, en la zona de Loreto. Le mandamos hasta Loreto. Qué bueno que está recorriendo nuestro estado de Baja California Sur y no nada más La Paz, sino que se fue hasta Loreto y está recorriendo algunos lugares muy interesantes. Lo pueden seguir en arroba. Yo soy Carlos Mota y ahí nos va a estar platicando. Y precisamente en ese sentido tenemos la invitación del gobierno del estado a recorrer, muchos no podemos salir o decidimos mejor estar en casa para no correr ningún riesgo. Entonces la Secretaría de Cultura, el Instituto de Cultura de Baja California Sur, nos invita a recorrer la senda Rupestre. Sé que la senda Rupestre es una aplicación que usted puede visitar en línea, ww.cendarrupuestre.cultura, en mis redes sociales, en arroba Vélez, les voy a poner la liga. Y es una aplicación muy interesante en la que también para clases o para actividades. Si ustedes quieren enseñarles a sus hijos cómo recorrer el estado de Baja California Sur, lo pueden hacer porque ahí van a poder entrar una por una de los principales puntos de ubicación donde hay eh, pinturas rupestres, pues van a poderlas conocer y ahí van a poder ir viendo cómo se ven. Estón son imágenes en 360 grados donde puedes verlo como si estuvieras ahí. Entonces, son de esos atractivos que no necesitamos de salir de casa para poder estar. También el municipio de La Paz nos está invitando al tiempo de artesanía y gastronómico de productos regionales que se va a realizar los Días Santos, es decir, a partir del día 31, 1, 2, 3 y 4 al costado del Parque Cuauhtémoc, donde van a poder recorrer cada uno a partir de las 8 de la tarde y hasta las, 9 de, 5 de la, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en las calles de Antonio Rosales y Álvaro Obregón, donde vamos a poder entregar y ver algunas artesanías y demás. Vamos a escuchar qué nos comentan al respecto.
1: Pues queremos recordar a todas las familias paseñas, así como a todos los vacacionistas que anden aquí en esta temporada de Semana Santa, que el tianguis artesanal, gastronómico y de productos regionales se va a instalar desde el 31 de marzo al 4 de abril, allá en la calle Rosales y malcón Van a poder encontrar ex excelentes productos de muy buena calidad, así como también alimentos de emprendedores de nuestra comunidad, de nuestros artesanos y también de algunos productores. Muchas gracias.
3: Y bueno, seguimos con los temas también de, de dar una diversidad y darles opciones, precisamente eh, la Secretaría del Instituto Sudcaliforniano de Cultura también nos hace una invitación a conocer el Museo Ruta de Plata. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero por aquí justamente tenemos al Secretario de Planeación Urbana y Movilidad, Eric eh, Morales, quien nos va a platicar precisamente de los trabajos que hizo esta Secretaría para dejar habilitado este espacio y que todos podamos conocerlos. Este espacio va a estar abierto de miércoles a domingo de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y es la secretaria del Instituto Sudcaliforniano de Cultura que hace esta invitación para que puedas disfrutar que puedas hacer turismo local es un espacio donde pueden tener un acercamiento a lo que era la vida minera de esta zona tan tradicional del de municipio de La Paz pues vamos a platicar precisamente en un minuto más con el arquitecto Eric de Morales de la Peña, precisamente de todas estas características y de todo el trabajo que hicieron para dejarlo bonito y listo para estas vacaciones. Pues le damos la bienvenida a Heraldo Radio La Paz, al arquitecto Eric Morales de la Peña, quien es secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, que tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente en la cabina de Heraldo. Secretario, a ver, esto del Museo de la Plata se oye muy interesante, he visto en algunas imágenes en arroba Sepuim, en la página de Facebook, donde se ve un espacio muy, muy bonito. ¿Qué se trabajó ahí la secretaría para dejarlo habilitado?
4: Eh, Valery, pues eh, buenas tardes, muchas gracias eh, a ti, a Germán, a, a Heraldo Radio, eh, agradecidos por la oportunidad de poder platicar con ustedes, pues todas las actividades, los trabajos que ha venido realizando, las acciones que ha venido realizando la Secretaría de Planeación Urbana. Sí, efectivamente, uno, una de esas eh, acciones bien interesantes eh, que realizamos recientemente fue justamente concluir la antigua casa municipal y cárcel pública en la en la comunidad del Triunfo esta majestuosa eh, comunidad minera con mucha historia eh, pudimos rehabilitar eh, un, un un edificio histórico un monumento histórico protegido por el por el propio INA, eh, los trabajos los iniciamos ya hace algún tiempo en 2018 iniciamos con la con la restauración de la de la antigua casa municipal eh, se concluyó prácticamente pues se restauró, se restituyeron muros, losas,
3: se eh, ve bonito pisos. unas lámparas sí, muy las interesante. Vigas, se ve un trabajo muy muy interesante que hicieron muy, ahí muy
4: interesante y muy gratificante eh, y hace algunos meses concluimos lo que fue la cárcel pública, que es justamente el, este conjunto son tres edificios al fondo hay un, patio, hay un patio central y ahí eh, van a poder conocer a nuestros radioescuchas eh, esta, este majestuoso inmueble que recientemente se entregó, que el gobernador Carlos Mendoza eh, entregó a la comunidad. Era un compromiso que, le habían, eh, que, que él tenía con las solicitudes de la propia comunidad y por la importancia de rescatar estos edificios eh, históricos que se enmarcan justamente en este programa de la Secretaría de Turismo de los pueblos históricos, ¿no? Entonces, eh, esta, esta obra se entregó hace alrededor de dos semanas.
3: Es se reciente.
4: Reciente, reciente, y justamente se aprovechó este espacio recién rehabilitado, lo que era la cárcel pública, para, eh, ahí van a poder encontrar quienes visiten el triunfo, una exposición eh, fotográfica con toda la historia y el devenir ahí del del triunfo, ¿no? Desde 1800 a, eh, a finales del siglo XIX, mil 70, 80, 90, entonces eh, vale mucho la pena y estas obras las enmarcamos también, Valerie, en la iluminación, tú sabes que hemos venido iluminando algunos edificios con un éxito eh, bien interesante para para pues eh, detonar justamente eh, eh, que la ciudadanía, los locales, los que turistas. Que sientan
3: bonito de estar en eh, su lugar, ¿No? Yo eh, creo que es para los locales y para quienes visitamos, ¿No?
4: Así es, entonces, iluminamos lo que es la calle Ayuntamiento, eh, toda la calle Ayuntamiento, justamente la calle que, que, que queda frente a este inmueble, a, frente a este edificio, y se iluminaron las fachadas de la propia de la propia antigua casa municipal, las casonas contiguas y parte de la calle Entonces en las tardes pues está romanticón ahí el asunto Vale la pena que lo conozcan Y eh, invitarlos a aprovechar eh, no, solo, no solo tenemos playas sino tenemos una diversidad De, de tesoros, eh, de monumentos, de arquitectura Que podemos visitar eh, y, que pueden, y que pueden gozar en familia ¿no? Entonces no dejen de ir al triunfo, vale mucho la pena
3: Sí es importante el trabajo eh, que hemos estado viendo que están realizando a través de la Secretaría de Planeación Urbana y Movilidad, la CEPUIM, porque hemos visto mucho trabajo, lo vimos también aquí en el Museo del Centro de la Ciudad de La Paz, la iluminación de la Catedral, cómo luce ahora estas calles. ¿Qué otros trabajos están realizando en este momento la secretaría?
4: Sí, mira Valer, interesante tu pregunta. Ahorita justamente estamos concluyendo ya un programa eh, eh, estatal de conservación y rehabilitación de caminos que obviamente pues tiene cobertura eh, a nivel estatal en los cinco municipios, ahí esos trabajos eh, eh, pues, los está llevando a cabo de, man de manera coordinada con CEPUIM, la Junta Estatal de Caminos, que han hecho, aprovecho para, para mandarles un saludo a todos los compañeros de la Junta Estatal, que realmente han hecho un trabajo titánico, empezamos en noviembre este, este programa, en noviembre del año pasado, y ya ahorita traemos un avance de cerca del 80%, son 2100 kilómetros, los que se van a atender, imagínate todo el trabajo que hay detrás de hombres, de mujeres, de los de los eh, eh, responsables ahí que, amigos que están en la Junta Estatal, entonces muy contentos, muy buenos resultados, eh, llevamos cerca de 1500 kilómetros de longitud eh, atendidos y vamos ya solo en esta recta final, en las siguientes semanas estaremos concluyendo por un 15% que son eh, alrededor de 18 caminos, ¿No?
3: Y estos caminos se distribuyen en todos los municipios del estado, en Los Cabos, La Paz, o solamente en una sola región.
4: En todos los municipios, Valeria, en todas las regiones apartadas, ahí van a encontrar un equipo de la Junta Estatal de Caminos eh, trabajando ahorita, eh, por ponerte ejemplos, en Los Cabos, eh, eh, vamos por cinco caminos para concluir, cerca de 122 kilómetros. En, en La Paz ya estamos por cerrar, son 19 kilómetros los que nos faltan ahí por concluir. En Comondú, 127 kilómetros, en, en Loreto, eh, 41 kilómetros y en Mulejé, 229 kilómetros. ¿no? Voy a obviar toda la relación de caminos, pero esa información la pueden encontrar en la página de la Secretaría. Y muy, muy satisfechos, muy contentos con todo el trabajo desplegado ahí por el gobierno del estado eh, en beneficio pues de las comunidades apartadas de, de, del ¿Y estado. que son eh?
3: regiones siempre muy necesitadas de, de estos caminos, ¿no? Para transportar, para pues llegar a cualquier lado, ¿no? Sí,
4: el traslado de personas, de mercancías, eh, obviamente el poder el poder eh, salvaguardar ahí, pues los propios bienes, ¿no? Los vehículos es complicado en ocasiones, en algunos periodos del, del año por el tema de las lluvias, de deslaves, se nos complica ahí la comunicación, pero pero ahora ahora eh, estamos eh, cambiando justamente eh, eh, esta esta Cuyuntura, entonces ya muy pronto estaremos concluyendo eh, y agradecerles ahí todo el apoyo adicional a ello, estuvimos atendiendo algunas solicitudes muy particulares que no estaban consideradas en, en el programa obviamente pues no Me alcanza imagino
3: ¿no? porque ya estando ahí las máquinas yo creo que todos los rancheros y todas sí. las personas que nos están escuchando pues quieren que le arreglen su caminito ¿no? Así
4: es y, y pudimos pudimos obtener ahí economías justamente de este programa y estuvimos atendiendo eh, diversos tramos en beneficio pues de las comunidades ¿no? y muy contentos eh, repito y agradecer a la Junta Estatal y en breve estaremos concluyendo. Y el otro el, el otro programa muy interesante, Valeria aprovecho eh, es justamente eh, la, la instalación de plantas fotovoltaicas en nueve edificios públicos. Este es un programa bien, bien interesante.
3: ¿Qué son estos paneles solares que empezamos a ver de repente como tablitas en los edificios, no? Eh,
4: eh, es correcto, las azoteas. Eh, eh, este, es un, este es un programa, eh, es una iniciativa... Eh, gestionada de manera importante por el, por el señor gobernador desde 2015 traemos este, este es un subsidio de un, de un organismo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y eh, estamos atendiendo pues, nueve edificios, como te lo comentaba, todo el conjunto del Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación Pública, los dos edificios del Ayuntamiento, eh, el Centro de Justicia Penal y dos educativos, que es la Preparatoria Morelos y la escuela normal superior, eh, estimamos con la, con la colocación y puesta en marcha de estos paneles que, que vamos a obtener ahorros anuales estimados en 3.2 millones de pesos, además con el beneficio ambiental, el servicio ambiental, de poder eh, dejar de emitir eh, toneladas de CO2 al ambiente, setecientos claro, setenta modernizarse porque ¿no? si ya
3: están esta, esta, y, y esa parte que decías digo, ahorita no están en clase, pero el tema de que estén colocando que se hayan colocado en establecimientos educativos es importante porque por ejemplo, en el caso de la preparatoria Morelos, me imagino que las cuentas que les deberían haber estado llegando de luz, ¿no?
4: Sí, sobre todo cargado por el tema de los, de, de la refrigeración, ¿no? En verano, el, los tema del aire acondicionado que es lo que más demanda en el consumo energético y, y, y muy contentos yo creo que dejamos a las siguientes administraciones eh, el reto y la semilla de poder continuar eh, con la coyuntura de, de ir viendo a, a, hacia la sostenibilidad en estos casos y, y sobre todo buscar que, que, que la diversidad de toda la infraestructura gubernamental, educativa, de salud, sea Sostenible,
3: inclusivo. ¿no? Porque de repente se nos olvida como ciudadanos que esa luz que pagan las instancias públicas, pues es dinero público Del, y qué mejor si se puede ahorrar a la larga este en este tipo de proyectos. Secretario, ya estamos casi al cierre de, de la presente administración. ¿Vendrán nuevos proyectos o ya tienen visualizado cómo va a ser... Eh, el cierre respecto a las acciones que le corresponden a su secretaría.
4: Sí, valerie fíjate que estamos cerrando fuerte como nos ha instruido el señor gobernador, cer cerrar a tambor batiente hasta el último día como los como nos ha instruido y en ese sentido Traemos eh, una, una cartera de proyectos eh, 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 prácticamente en todo el estado. De manera particular te puedo, te puedo señalar cinco, cinco acciones eh, muy relevantes. La primera es que vamos a continuar. Esta es una buena noticia para La Paz y para el Centro Histórico. Vamos a continuar con una cuarta etapa de remodelación del Centro Histórico. Ahorita, y un paréntesis, ahorita estamos concluyendo la tercera etapa que son la, la terminación de las calles Revolución y Madero de 5 de mayo a Constitución, ¿no? Prácticamente ahorita están abiertas a la circulación, a los peatones, únicamente tenemos pendiente la... la que es la
3: que la, topa hacia Correos, por ahí, correcto, ¿no?
4: Es hacia Correos, exacto, esa es la Constitución. Y estamos ahorita nada más pendientes de bajar todo lo que es el, las instalaciones aéreas, lo que es el suministro eléctrico.
3: Quitar eh, todos los televisión cables. Y,
4: y, y telefonía, ¿no? Que se ve, que, que le da otra otra configuración eh, urbana sin, sin todo el tendido el Ton, Ay, para los todo que nos gusta del... la
3: fotografía, hacer, no tener cables, digo, ya es un gustazo tener no tener que estar esquivando los cables. ¿Qué otras acciones van a realizar, secretario?
4: Exacto, eh, nada más cerrar, Valeria, esta, esta cuarta etapa es la calle Constitución de Revolución a Belisario Domínguez, ¿no? Para cerrar ese eh, eh, todo sí, el cuadro, sí. estas cuatro etapas que vino desplegando el gobierno del Estado a partir de 2018. Y con gran éxito ustedes pueden ver ese centro renovado, ¿no? La segunda gran acción, eh, Valeria, es un programa de reconstrucción eh, de, de pavimentación, un programa de pavimentación de vialidades para La Paz y Loreto. Traemos importantes vialidades eh, consideradas. Eh, te puedo decir, la, 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 la primera bien relevante es eh, en la, calle, la calle 5 de Mayo, eh, frente para pronta referencia, eh, frente a la preparatoria Mahatma Gandhi. Okay,
3: la parte de arriba. La ¿no? parte
4: de arriba, ahí vamos a, a hacer todo una, un despliegue de, de urbanismo táctico para poder eh, eh, brindar más seguridad al peatón y obviamente por reconstruir el tema de la, de la carpeta asfáltica. Son alrededor de, es de, para ser precisos, de Juan Domínguez Cota, Adolfo López Mateo, son cerca de 2.760 metros cuadrados que vamos a pavimentar. Son 208 metros lineales, prácticamente dos cuadras. Eh, esa es una esa es una acción bien interesante que vamos a desplegar. La otra, y bien relevante, son, es casi un kilómetro, es la, la reconstrucción de la calle Ignacio Altamirano de, eh, Nayarit, uh, perdón, de, de Colosio, Nayarit. Son 987 metros lineales, 12 mil metros cuadrados. Por ahí un también buen va. Tramo
3: se van un a meter buen ahí. tramo,
4: ese es un eje importante, un eje vial importante. Y eh, adicionalmente, estamos eh, vamos a pavimentar la calle del Sol eh, en el circuito allá de Bledales a Niebla, allá en la fuente. Ahorita se está construyendo una clínica de médica de LIMS y, y la calle principal justamente no tiene esta Entonces, nos ha instruido el señor gobernador. A, a pavimentarla y, y, y dar todas las facilidades para, para el acceso a esa a esa clínica. ¿no?
3: Secretario, pues muy buenas noticias para la ciudad de La Paz, para Loreto y por todo el trabajo que han venido realizando. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en Heraldo Radio y que bueno, que la ciudadanía pueda a través de sus redes sociales, que es arroba CEPUIN precisamente de todas estas eh, actividades que pues pueden seguir realizando eh, y supervisando y viendo en las redes sociales.
4: Eh, Valery, rapidito, un, eh, rapidito me faltaron dos acciones muy rápidas. Es vamos a iluminar las misiones de Baja California Sur, las, eh, las misiones jesuitas. Eh, las vamos a iluminar también como lo que hicimos aquí en Catedral, es un tema importante vamos a, a la segunda etapa de rehabilitación del malecón costero de Punta Briojos y con eso, eh, con eso cerraríamos Valerie, eh, eh, justamente todas estas acciones, agradecerte la oportunidad de continuar eh, platicando con ustedes, a Germán, a ti, a Heraldo muchísimas gracias, a cuidarse en estos días eh, y que tengan felices felices días de, de descanso
3: de encierro por favor de encierro. <risas> muchísimas gracias secretario te agradecemos nuevamente que estés con nosotros en heraldo radio Muchas regresamos gracias. en un momento más
2: heraldo noticias la paz 95.1 de fm
5: entonces qué va a hacer doctora pues igual que ustedes, pobre.
4: Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades
2: y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando
1: seas grande,
4: vas a hacer
6: lo que tú quieras.
2: El PT está de tu lado.
6: México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación. Con orgullo. Con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRD.
2: Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM. Escucha República H con Blanca Becerril.
6: Roy Campos, presidente de consulta Mitowski. ¿Cómo anda el presidente Andrés Manuel López Obrador en popularidad? ¿Le afectó, por ejemplo, ahorita que veníamos platicando del tema de Félix Salgado Macedonio, lo de que pues ya llegamos lamentablemente a más de 200.000 mil muertos por la pandemia? ¿Le afectó, no le afectó? ¿Sigue igual en popularidad? ¿Cómo, cómo anda?
7: Todo el tema el feminismo y la defensa de la mujer, de la violencia, el, todo ese tipo. ...y ahí le pegó al López Obrador y le pegó fuerte. En febrero estaba en 59% y en marzo recién pasado llegó a estar abajo del 57%. Dos puntos y medio le pegó, no es cualquier cosa. Claro. Son más de dos millones de personas que de haber estado de acuerdo con él pasan a estar en desacuerdo. Entonces... Sí, le afectó. Pero luego iniciaste preguntándome cómo está la popularidad. Y resulta que lleva 15 días recuperándose de, ese,
2: de esa caída. Lunes a viernes, 8 de la noche. Heraldo Radio.
6: En Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, alianzas, candidatos, partidos, todo lo relacionado a la votación del próximo 6 de junio? No se olvide, este domingo Alejandro Cacho y una servidora, Blanca Becerril, los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio. En Ruta 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. Donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados. También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante de la historia del próximo 6 de junio. Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio.
2: Estas son las noticias con el Pulso de la Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
3: Recuerden que podemos, estamos en Heraldo Radio y que nos pueden escuchar en los podcasts de Google, Apple, Spotify, Gia Radio, Tunei, Alexa, y a través de nuestras redes sociales, y ahorita van manejando, no pueden estar escuchando la estación, pero pueden llegar también y ponernos en su casa en Facebook, ahí Germán Medrano Nacionales, ahí pueden seguir escuchando las noticias. Y precisamente, amigos de Heraldo Radio, sabemos que el ingreso que aportan para su familia es fundamental para la estabilidad financiera. Todos estamos viendo que, bueno, ¿qué pasa si de repente no estamos, qué puede suceder con nuestra familia, pues bueno, nosotros les tenemos una opción desde 12 mil pesos anuales que les puede garantizar a toda tu familia un ingreso por varios años, aunque no estemos. Así puedes asegurarlos. Para eso te invitamos a que te comuniques con la licenciada Lupita Hinojosa al 612-10-488-19. Repito, 612-10-488-19. Ella te va a ayudar a garantizar la tranquilidad y futuro de tu familia. Pues bueno, vamos a empezar con el recorrido de los municipios del estado y porque precisamente desde el municipio de Los Cabos pues bueno, se les está haciendo el llamado nuevamente a todas las autoridades a que precisamente no ponernos en riesgo, a tener todas estas medidas de cuidado para pues que en esta temporada de vacaciones no sea necesario que nos sancionen y bueno el ayuntamiento de Los Cabos precisamente a través de su dirección municipal de protección Civil que está a cargo de Eric Santillán Castillo, pues da a conocer que para este periodo las playas que van a estar abiertas son únicamente 12 y van a estar de las 7 de la mañana a 7 de la tarde y con un aforo del 50%. Vamos a escuchar lo que dice Eric Santillán Castillo, director de Protección Municipal de Los Cabos.
1: Todas las playas están al 50% de capacidad en un horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. No todas las playas se abren. Estamos abriendo prácticamente 12 playas, en los cuales tenemos una vigilancia permanente apoyado por la Mesa de Seguridad del municipio. En los tres órdenes de gobierno están Sedena, Semar, Guardia Nacional, Guardia Nacional Caminos, Fiscalía del Estado, Policía del Estado, Policía Municipal, Tránsito Municipal, y se suma la Dirección Municipal de Salud, Sofemat, se suma también Inspección Fiscal y Protección Civil. Esto nos va a ayudar precisamente, uno, a crear los filtros sanitarios. Está prohibida la pernocta o el campismo en playas. Al momento en que haya personas acampando después de las 7 de la noche o estén haciendo actividad después de las 7 de la noche, se les hará la invitación para que pasen a retirarse de la playa. Y si la gente llegara a causar alguna negativa, automáticamente hay que recordar que son susceptibles a uno Vehículo a corralón. dos Sanción económica que supera los 50 mil pesos. Y tres Te arresto por 36 horas.
3: Precisamente nos pone a disposición, apúntelo, 624-14-237-48, en un horario de las 9 de la mañana a 3 de la tarde, o mejor, directamente sin horario, en la página www org donde pueden checar precisamente cuáles son las playas que están disponibles y todo. Pero bueno, aprovechando, quienes vayan a ir a la playa, el municipio de Los Cabos nos tiene una interesante noticia. Precisamente acaban de certificar a la primera mujer salvavidas, así como lo hoy en las mujeres emprendiendo con todo. La alcaldesa Lorena Cortés Torraldo atestiguó la entrega de certificados conocer al cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas y precisamente en este certificado de conocer para el cuerpo de bomberos de Los Cabos, la presidenta informaba que estas mujeres y estos hombres que van a recibir su capacitación y ya están certificados ojo, ya son bomberos que van a poder estar ahí atendiendo esperemos que no, que si tienen que salvar una vida o, o ayudar, a auxiliar a alguna persona ya tienen toda esta información pues es interesante pues, que se haya sido también la primera mujer salvavidas.
5: No es imposible es el límite, nada más uno lo tiene y ahora de verdad me complace muchísimo que estamos hablando de una era de igualdad de una generación, igualdad que esté en sus manos esté en sus manos, trascender quizás nosotros como como generación no hicimos las cosas del todo bien, pero ahora está en sus manos. Celebro su dedicación, su empeño, su fortaleza, porque va más allá. Ustedes ahorita te certificas como la primera salvavidas certificada de México, y salvar una vida significa mucho para toda, para toda la comunidad, para toda la humanidad. Y tú como mujer, de veras nos estás dando una gran lección de que podemos hacer las cosas de manera muy profesional. A mi compañero en Sofema, me siento muy orgullosa de que también tener playas certificadas,
3: tengamos un salvavidas certificado. La, la, la primera rescatista, la primer salvavidas se llama Atina del Cereste Altamirano, y pues bueno, desde La Paz le mandamos un saludo, y también desde La Paz le mandamos un gran saludo a Guillermina de la Toma, nuestra corresponsal de Los Cabos. Guille, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes, eh, pues en
7: cuanto a la información que bueno, en la entrevista con el director de protección civil, bueno, pues nos comenta que eh, las familias, grupos de personas, pues se reúnen a no realizar, a realizar estos campamentos y pues dejar las playas como en otros años se ha estado eh, realizando. Sin embargo, sabemos que por el tema de la pandemia, pues esta situación, pues está, está cancelado y bueno, pues el director de protección civil nos comenta respecto.
0: tenido buena respuesta de la gente. Eh, se están haciendo los recorridos en la, en la playa eh, hemos tenido de repente cierta concentración en lo que viene siendo zona médano que sabíamos que es la zona conflicto pero bueno gracias al apoyo de la de los empresarios nos ha ayudado precisamente a, a crear un poquito más de conciencia con los visitantes de ahí este en lo que son los recorridos en zona norte el día de ayer eh, sí se si sí se puso en el contexto a un grupo de jóvenes de aproximadamente un grupo de 20 25 jóvenes que practican sol uh -huh. eh, que no podían este, pernoctar que la playa no, no había problema en determinado momento pues, este está dentro de la zona de pero que no podían pernoctar no podían acampar este acatado la indicación porque ya eran era el cuarto para las siete de la noche las unidades se quedaron en espera y la gente, o sea, los chicos empezaron a recoger tablas, empezaron a recoger cosas y ya se, se retiraron del, del lugar.
7: Pues ahí la información y como sabemos, Valery, pues el operativo obviamente ya no va a concluir con saldo blanco, lamentablemente un accidente ocurrió el pasado fin de semana donde pues una persona resultó sin vida y bueno, también te comento, esta mañana se realizó un operativo de búsqueda en Cabo San Lucas cada vez que se reportó eh, pues la desaparición de una persona del sexo femenino. Eh, según reportaron estaba una pareja en la playa y bueno pues eh, la mujer se había introducido al mar y bueno pues ya ya no salió y en ese sentido pues obviamente se desplegó un operativo la Secretaría de Marina para empezar con el paradero de esta persona. hasta el momento no se tiene información y avances con respecto a este tema. En otra información, bueno, pues te comento que el día de ayer los registros aquí en Los Cabos, los registros de los políticos, pues estuvo a todos los pegados, también las desbandadas de los diferentes eh, partidos políticos acomodándose por todos lados y bueno, pues en ese sentido también eh, también Partido Verde, pues lleva a conocer una conferencia, de que bueno, pues se van a sumar al proyecto de Morena, escuchen.
8: Nuestra suma hoy refleja que varios cuadros del comité municipal ya extinto del Partido Verde, pues venimos a contribuir en los esfuerzos, definitivamente no venimos a desplazar a nadie, la verdad es que solamente venimos a contribuir para que se den los esfuerzos de manera formal, pero también tenemos que decir claramente ante el público que nos hemos retirado del Partido Verde Ecologista de México, a quien formalmente yo le expreso aquí las gracias por todo lo que nos permitió trabajar y el conocimiento que adquirimos en su momento. Sin embargo, también como seres libres de decisión, no podemos tolerar tampoco que se le intente quitar la dignidad a quienes se vienen esforzando. No hay necesidad de estar en un instituto que simple y sencillamente no le interesa crecer. Iremos hacia adelante a construir un mejor futuro, a realizar cosas más grandes y, por supuesto, a provocar que se consolide la 4T en Baja California Sur y en Los Cabos.
7: Y bueno, pues siguiendo con más temas políticos, el día de ayer también se registró el doctor Ernesto Ibarra por el Partido Fuerza por México y ahí bueno pues se a conocer que pese a todas las barreras que se le pusieron logró el
9: registro Muy contento de que haya llegado el día un día muy importante desde hace varios meses de tanto trabajo, de tanto esfuerzo de tanto sacrificio porque saben ustedes perfectamente muy bien que había muchos intereses de por medio que no se llegara este día han pasado cosas muy injustas han pasado cosas que no se lo deseo a mi peor enemigo han pasado cosas difíciles en donde grupos Sectas o personas hicieron hasta lo imposible para que el doctor Ibarra no participara en esta campaña. Eso ya quedó atrás. Estás ahí la información, Valeria te comentaba que bueno, pues ayer se
7: registraron... En su, en su mayoría, bueno, pues ya por ser el último día, pues hasta las 8 de la noche, que fue el último registro del eh, del candidato a diputado por el distrito 12 del Partido Verde, el regidor Flavio Gachea, también a la noche fue el de el Partido Verde también y bueno pues así varios al, a lo largo del día también pues se fueron acomodando estas fichas que se saltaban de partido los que no estuvieron conformes y de esta situación en el tema político ya pues este, listos para el inicio de campaña que será el próximo eh, domingo en la madrugada, lunes, estarán iniciando estas campañas. Es la información desde el municipio de Los Campos.
3: Muchísimas gracias Guille, híjole, qué lamentable este accidente que se suscitó en el municipio de Los Cabos, y bueno también efectivamente ayer tuviste una larga y cansada jornada, ¿no? Aquí es Valley
7: desde muchos años pues, estuvimos eh, eh los diferentes eh, registros, que bueno, eran en eh, sus lares también en cabos alistas, pero bueno al mismo, tiempo, al mismo tiempo también se tiene de la demás de información sobre el operativo de Cubana Santa y pues ahí fue eh, un día una jornada intensa de los servicios electorales.
3: Pues muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana nuevamente aquí en Heraldo Radio La Paz. muchas gracias, Guille. Pues bueno, ya de regreso en el municipio de La Paz, servicios públicos municipales nos ha, está informando que se va a suspender la recolección, pongan atención todos aquellos que nos estén escuchando, se suspende la recolección del servicio de basura los días viernes y sábado santos, dice, con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, la dirección de servicios públicos municipales continuará trabajando, pero en el servicio de recolección será suspendido el día viernes y sábado santo su responsable Miguel Mesa una informó que el tema de recolección pues es muy sensible para todos pero bueno pues también comprendemos que el personal tenga que disponer de estos días y bueno precisamente va a reconocer y reconoce la disposición del personal para nada más esos dos días cambiar un poquito y pues bueno también por el tema de la pandemia pues te seguir continuando con eso vamos a escuchar Zafa sigue trabajando
9: en el mantenimiento de pozos hemos he venido evaluando diferentes situaciones en este caso nos abocamos al Pozo La Ardilla. Seguimos trabajando para mejorar el servicio previo al inicio del verano, donde la demanda de agua se incrementa. Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía a hacer buen uso y cuidado del agua.
3: Pues así la información que nos están precisamente brindando del área de servicios públicos. Muy atento quien les tocaba la recolección de basuras, tanto el viernes como el sábado santo, pues va a estar suspendida. Entonces, pues ya saben, ¿no? el llamado es para que no saquen la basura, para que perros y todo esto que de repente se presenta en algunas colonias o en algunas casas que sacas la basura y que bueno, de repente ya anda por todos lados, pues tenga la precaución, si te toca los viernes o el sábado, no la saque. Y precisamente también en el municipio de La Paz, el titular de la SOFEMAT nos informa que van a estar instalados operativos en las playas de La Paz durante la temporada de Semana Santa, con motivo de la Semana Santa, precisamente informa su titular, Susana Rubio, que la parte del municipio de La Paz y las delegaciones que pertenecen a este municipio, pues van a tener con operativos de vigilancia, de aforo, de limpieza, ya sabe, si usted lleva muchos consumibles, ya sabe el refresco, las papitas, todo lo que tenga ahí, por favor, con la basura que llegue, con la basura que se va. Precisamente, nos va a platicar Susana Rubio, respecto a este filtro que se va a colocar en los accesos de las playas, como Balandra, Tecolote, El Saltito, El Comitán, y las que todos ya conocemos que son las que visitan principalmente, pues, nosotros los paseños, como los turistas que nos visitan.
10: A partir del día miércoles, estaremos cubriendo la capacidad de aforo de algunas de las playas de nuestro municipio Esto se, para ello se colocarán algunos filtros en playa Tecolote, playa Balandra playa El Saltito Com y Comitán y en algunas de las delegaciones del municipio de La Paz estaremos distribuidos personal de SOFEMAT aquí en el municipio Estaremos también haciendo algunos recorridos diarios para la vigilancia de la limpieza de las playas y la vigilancia que se esté cumpliendo con toda la normatividad.
3: Y precisamente esta tarde, con lo que comentábamos con Guillermina de la Toma en la ciudad de La Paz y en todo el Baja California Sur, ayer fue el último día para que se registraran todas las candidatas y candidatos para contender en este proceso electoral. Y para ello tenemos en entrevista a la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador, la consejera presidenta. Consejera, una ardua jornada el día de ayer.
10: Sí, efectivamente, el día de ayer eh, eh, concluyeron las actividades inherentes al registro de las candidaturas a los diversos cargos de elección y pues estamos muy contentos desde lados en el instituto, igual que los partidos políticos, eh, quienes eh, de alguna manera llegaron a, a, a en el, digamos, en los últimos momentos del cierre del mismo, eh, para efecto de entregar los documentos, ¿no? Eh, tenemos ya el cierre, tenemos alrededor de mil setenta personas que son eh, quienes... Eh, pues se eh, registraron ante el Instituto Estatal Electoral buscando las postulaciones para eh, los diversos cargos de elección popular y eh, estamos en este momento haciendo requerimientos de algunos de documentos que nos, eh, no nos entregaron y posteriormente nos estaremos pronunciando ante el Consejo General eh, con los acuerdos respectivos para que den inicio formalmente a las campañas electorales eh, eh, pertinentes, ¿no?
3: Eh, presidenta, es decir, de estos mil personas que se registraron, todavía ustedes van a hacer una depuración, ¿y cuándo sabríamos exactamente, o los partidos, cuándo sabrán quiénes son las personas que quedaron ya con estas candidaturas?
10: Digamos que lo que vamos a hacer es nada más revisar los expedientes presentados para ver quiénes, eh, qué personas son las que reúnen los requisitos de elegibilidad y estarnos pronunciando al respecto, la, digamos, no sé, es una depuración así de, a modo o, o una depuración por considerar nosotros que no reunieron requisitos, sino hacemos la revisión. Si hace falta algún requisito, se la solicitamos eh, por oficio. Ellos tendrán 48 horas para entregarla y una vez que eso este, suceda, proceder a, este, a, dar, a aprobar los registros correspondientes. El registro lo vamos a llevar a cabo el día 3 de abril.
3: Ok, el 3 de abril el proceso electoral formalmente empieza el día 4, ¿es correcto?
10: No, el proceso electoral inició el día 1 de diciembre. La, la, lo que inicia el día 4 serían las campañas electorales, que es la parte donde los aspirantes y candidatos van a, perdón, los candidatos ya y candidatas van a salir a solicitarle el voto a
3: la ciudadanía. Y en el caso de las personas que de manera independiente estaban tratando también de poder eh, postularse, ¿en este caso ya quedó cerrado esta área?
10: Sí, fíjese, ya, ya nosotros ya nos pronunciamos respecto de quienes reunieron los requisitos de, de, de los requisitos de apoyo ciudadano, y en el sentido de que en algunos casos, por ejemplo, de los tres aspirantes a la elección por vía independiente a la gubernatura, no alcanzaron el porcentaje que les exige la ley. Por tanto, no hubo la posibilidad de considerarlos como posibles para registrarse. Entiendo que ellos estarán recurriendo ante tribunales y pues ya estaremos en espera de lo que los tribunales determinen.
3: Qué interesante. Ya ahorita en esta fase de planeación que están realizando, por ejemplo, ya tienen listo cuándo, dónde van a ser las casillas, cómo pueden las personas que estén, los ciudadanos que están interesados en ejercer su voto, ¿habrá alguna manera donde puedan ubicar cuál, dónde, bueno, qué distrito le tocó a cada seccional o alguna manera donde puedan ir asesorando a, a los ciudadanos?
10: Sí, tenemos nosotros la cartografía electoral. En esa cartografía está instalada está, o está subdividida por las secciones electorales y cada sección electoral se instala un número de casillas. Además del número de casillas, pues están las personas que pueden emitir su voto y los partidos políticos pues deberán de... Eh, eh, iniciar sus campañas para solicitar el voto de la demarcación que ellos soliciten este, participar, no ya sea el distrito correspondiente, en su numeralia correspondiente donde ellos vivan o habiten o estén registrados y en el caso de ayuntamientos también y en el caso de, 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 de gubernatura a nivel estatal
3: este proceso que se encuentra ya, digamos, bueno, ya arrancó el proceso, pero la parte intensa ya de las campañas que inician el día, el próximo domingo, y un domingo muy complicado también para ustedes como instituto, donde muchas personas van a estar en playa, donde van a estar eso. ¿Cuál sería la, la parte más eh, álgida o la parte en la que estarán enfocados en este momento ustedes como instituto?
10: Bueno, nosotros ya estaremos en la parte eh, ya muy cercana al cierre de la preparación de la elección, que en este caso será la elaboración de los eh, documentos que se estarán utilizando el día de la jornada electoral, llámese esto las actas, las boletas, los eh, diversos eh, documentos que vamos a utilizar para el llenado y contabilización de los votos que van a emitir la ciudadanía el día de la jornada electoral. Además, pues se van a atender las actividades de cómo vamos a recolectar la votación después del cierre de la misma, tenemos que garantizar que los partidos participen en estas actividades eh, inherentes a, a cada uno de estos procedimientos. Y además también vamos a estar participando en la capacitación a los funcionarios de mesa directiva de casilla, que son quienes pues llevan a cabo la elección, además del de acercamiento con el Instituto Nacional Electoral para la instalación de las casillas, el procedimiento que vamos a desarrollar el día de la votación, atendiendo los estrictos protocolos de salud y continuar en el sentido de atención a diversas otras actividades, como por ejemplo quejas, denuncias que se lleguen a presentar, blindando... El principio de equidad en la contienda, además del de artículo 134 que establece que servidores públicos pues no pueden hacer uso indebido de los recursos para apoyar a cierto o cual candidato. Y además los trabajos inherentes a la capacitación, asistencia electoral, entre pues muchos otros temas. ...que se tienen calendarizados, como son los sistemas informáticos... ...que estarán operando el, al cierre de las casillas, como sabemos todas y todos... ...al cierre de las casillas, pues, tenemos un resultado preliminar... ...que surge a través de un eh, conocido sistema que es el PREP... ...entonces estamos elaborando el PREP de nuestra propia marca... ...por nuestra propia eh, inteligencia eh, de recurso humano acá en el instituto... Y en ese sentido, pues será la primera vez en el Instituto Estatal Electoral que estaremos implementando nuestro propio sistema informático para informar los resultados preliminares al cierre de la casilla. Entonces, estamos inmersos en eso, además de otros cúmulos de sistemas que son los que nos están facilitando el desarrollo de las actividades, como serían las actividades de los cómputos. Entonces, hay eh, muchísimas actividades que vamos a, a, a concluir de aquí al cierre del eh, ejercicio, en ese sentido, eh, perdón, al cierre de, del día de la jornada electoral. En ese sentido, pues, eh, son algunas de las actividades que le pudiera compartir.
3: Eh, precisamente veíamos como que aumentabas en, tu, en la página de Facebook del Instituto, que es Facebook y, y eh, EBCS, donde también están llevando a cabo, En este entiendo yo que en el contexto también de, de la inclusión, van a llevar a cabo algunos foros virtuales. ¿Todos estos foros y capacitaciones se, si, se seguirían llevando a cabo durante la jornada?
10: Sí, sí, vamos a, durante la jornada, ¿No? Este, ah, perdón, el de estar informando las actividades. Sí. Sí. Sí, sí, vamos a utilizar las, eh, las las vías de comunicación a través de las redes sociales para estarle compartiendo a la sociedad en donde no puedan ingresar y que sea permitido que puedan estar observando a través de nuestras redes sociales cada una de las actividades porque uno de nuestros principales eh, principios que rige la materia electoral es la máxima publicidad y ahora al tener restringido el acceso público a las instalaciones del instituto o a las instalaciones de algún órgano que esté atendiendo la elección, pues la la vía que consideramos idónea por parte del departamento de comunicación social es que se utilicen las redes sociales a través de los en vivos o videos que estén marcándole al momento a la sociedad lo que estamos haciendo. Eso para abonarle a la confianza de que la elección se está realizando con eh, todos los eh, estándares requeridos en los procedimientos, además de que quienes estamos tomando decisiones, pues lo estamos haciendo con toda la responsabilidad de la forma transparente y responsable que debe de llevar y eso le va a beneficiar a la sociedad para abrir la confianza necesaria en el proceso electoral y que a quien logre ganar se legitime, se legitime su eh, llegada al poder. En ese sentido, esa es una de nuestras eh, políticas que hemos implementado, novedosas, con gran éxito, digámoslo así, por la cuestión de eh, la pandemia y de la obligación que tenemos de pues de informarle a la sociedad los trabajos que estamos realizando.
3: Pues muchísimas gracias, consejera, le agradecemos aquí en Heraldo Radio La Paz, a nombre de Germán Medrano, nuestro titular, pues aquí vamos a estar precisamente con los micrófonos abiertos para que toda la información que va generando el Instituto la Electoral puedan irle informando y hacerla llegar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, consejera.
10: Muchas gracias a usted, que esté muy bien, muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.
5: El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur te invita a participar como observadora u observador electoral, solicita tu acreditación y vigila los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral. Para mayores informes comunícate al 612-129-5889 o consulta las bases y requisitos en www.ieebcs.org.mx. Tienes hasta el 30 de abril para registrarte. Instituto Estatal Electoral
3: Esta tarde en Heraldo, Radio Lapas, noventa FM, soy Valeria Vélez y estuvimos con ustedes platicando precisamente con el arquitecto Eric Morales de la Peña, secretario de planeación urbana, infraestructura, y movilidad de Baja California Sur, quien nos contaba todo el trabajo que viene realizando esta secretaría, las rehabilitaciones que van, y bueno, nos dio de último momento que vamos a tener iluminadas todas las misiones sudcalifornianas para que precisamente quienes visitan turistas locales, nacionales, podamos disfrutar de estos emblemáticos sitios de una manera pues mucho más espectacular, también tuvimos esta tarde a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California, su Rebeca Barrera Amador, quien nos confirmaba que son más de mil personas, así como lo escuchan, más de mil candidatos y candidatas que se registraron para los cargos de elección popular y que bueno, a través de sus redes sociales y a través, por supuesto, del Radio Heraldo Radio La Paz, pues vamos a estar informando cómo avanza el proceso electoral. También comentamos precisamente a través de los llamados de las diferentes áreas de cultura y del municipio de La Paz y de Los Cabos, a recorrer los establecimientos turísticos, de hacerlo de manera responsable, usar la senda por este, a, a los, los tianguis artesanal y gastronómicos el Museo de la Ruta de Plata y también los invitamos a que visiten el Museo Nacional de Antropología e Historia que también va a estar abierto. Soy Valerie Vélez y estuve esta tarde con ustedes en en lugar de nuestro titular Germán Medrano, quien le mandamos un caluroso saludo y que el próximo lunes estará nuevamente con ustedes. Les recordamos que si quieren escuchar las entrevistas de manera completa, las pueden ver y escuchar a través de los podcasts de Google, Apple, Spotify, Your Radio, Tunei, Alexa, y por supuesto en nuestras redes sociales, que es Germán Medrano Nacionales, también puede escuchar nuestro noticiero de manera completa. Soy Valerie Vélez, nos vemos el día de mañana nuevamente en Heraldo Noticias La Paz. Muchas gracias.